0: 皆さんごきげんよう、ソーダ芸人カミングアウト、やる気ありみのミシェウです。この番組はリスナーの皆様から身近な人には言えない悩みや聞いてほしい話を投稿していただき、私たちしがない芸二人が最大限お答えするという番組です。また、やる気ありみは LGBT をテーマにアートコンテンツ、エンタメコンテンツを作るチームですので、ぜひウェブサイトも検索してみてくださいねーと。ということで、今日はミータンの一人会ということになっております。ちょっとまた僕と太田さんの予定が合わなさすぎて、はい、どうしようどうしようってなってる間にちょっと水曜日が近づいてきてしまったので、もうちょっと一人会、一人会でやってみるかみたいな感じになって、はい、あの二度目の一人会っていうところでやらせてもらおうと思ってます。ちょっと今日はね、投稿も読み上げさせてもらって、はい、あの、行こうと思うんですけど、まあ、この番組は最初になんか雑談みたいなものをね、してから、あの、投稿の方を読むことに取り掛かるっていう流れになっているので、なんか話すことないかな、と思って考えてたんですけど、ちょうどとっても気になったニュースがあったので、皆さんまだ、まあ、ほやほやのニュースなので知らない方も、いいるんじゃないかなかと思うのでぜひご紹介させてもらえたらなと思ったんですけど最近気になったニュースっていうのがちょうどおとといぐらいに見たやつでまあ今日これ収録水,水曜日当日の、えー、朝午前中なんですけどその気になったニュースっていうのがですねネスコの,あのネッシーっているじゃないですかネッシーって皆さん分かります未確認生物的な恐竜的なやつですね。まあその知らない方ってあまりいないと思うんですけど、まあ、若い方とか、もうオカルト系のことに一切興味がない、みたいな方は知らない方もいらっしゃるかと思うので、ネッシーって検索してみていただければと思うんですけど、あの、ネスコっていうところにね、ネッシーっていう、まあ、海流、プレシオサイルスみたいな海流がいたんじゃないか、みたいな。というか、ま、発見。しました、みたいな人が何人かいて、古くから言い伝えられている伝説の生き物だけれども、まだ正体は誰も確認できていないっていうものですね。でかなり昔の時代で、あの、まあ、それこそ西江の時代、飛行機もなかったような時代から発見、初めて発見されてきてて、結構有名な白黒写真があったりして、まあこれはまあ見たことある方たくさんいると思うんですけど、白黒写真でなんか首長いような頭みたいなのが出てるやつですね。結構奇跡体験アンビーバボとかで何度も取り上げてたようなやつだと思うんですけど、その正体が結局カワウソの尻尾なんだったんじゃないかとか、カワウソの尻尾をね、取ってそれをこう、あたかも大きいものかのように見せてるフェイクなんじゃないかとか、またなんか、うなぎうなぎじゃないのみたいな、あの、学者さんの説とかもあったりして、結構それが有力だったりとかしたりしてたんですけど、最近また、あの、とある生物学者か何かの人が、熱心の正体分かっちゃったかも、みたいな発言をしているのが話題になっていて、すごく納得感のあることだったの、説明だったので、話題になってると思うんだけど、結局その人が言ってることっていうのが、これまで、その、探検家の人たちとか、船取りの人たちとか、そういう人たちが、自分がたまたま発見して、うわ、こんなものがあったんだよってこう、語り継いできたもの、たくさんあると思うんですけど、その中の一つがネッシーとか、また人魚とかですね。特に海の上とかって、あの、ま、なんか、謎に満ちたところなので、そういう伝説上の生き物として語り継がれてくるものって結構多いんだけど、結局そういうネッシーとか人魚とかの正体っていうのが多分全部クジラのおちんちんかもっていうことがですね言ってる方が出てきて学者さんかな多分どういうことだよって思うかもしれないんですけどそのクジラのおちんちんの写真上げてたのかな,なんか僕はちょっとニュース記事サイトみたいなこと読んだんでよくわかんないんですけど、まあ、写真が上がってて。なんかね、ピンク色の、本当にそれこそ、首長竜の頭みたいな形をしているピンク色の物体なんですけど、それが海から、そのピンク色の物体だけひょこって出てるんですね、クジラさんの。はい、あの、あれが。で、何かっていうと、そのクジラって集団で交尾をするみたいなことがあるらしくて、なんかメスが他のオスと交尾をしている間に、他のオスたちが自分の番を待ってその周りをぐるぐるその辺泳いでるんですって。で、その時にたまたまピヨーンって水面から顔を出すことがあるんだって。そういう、そこが上、上向きで泳いでたのかなはい。なんでそういう子がこうピヨンって出てくるっていうことがあるみたいで、まあ、それがやっぱ顔を出してこう戻っていった瞬間を見た人が、ええってなったっていう説ですねで。写真見ればわかると思うんですけど、本当に納得感は、これすごく<笑>あって、確かに昔の人とかがそれ見た時に、まさかクジラのおちんちんなんて知るよしもなく、ほとんどの人がね、きっと。しかもネットとかも別にない時代だし、文献とかもね、あったとしても、それを読んでない。可能性の方が高いわけで知らない可能性がある中でピンク色の首流竜みたいな形のものがフィヨーンって出てきてスーってまた潜っていくのを見たらまあそういう解釈はするよねっていう話ですよね。すごく面白いなと思ったんですけど、結構子供の時、熱心いるかいなんか論争とかもして、友達とね、して喧嘩してた身としては、まさかその喧嘩の火種がただのおっさんのチンポだと,と思いもよらないよねっていうことでちょっとびっくりしましたね。クジラのね、おちんちんだったとは全く思わないじゃないですか。そう。だからね、今後たまたま、うんクジラのおっさん、クジラのおっさんのチンポを無攻撃することがあっても、まあ、ちょっとその場にいる人には事実は言わないでおこうかなって思うんですけど。はい、そういうニュースがあってね。なんか昔、未確認生物とか好きだったなとかっていうのも思い出しました。チュッパカブラとかなんかビッグフットとかツチノコとかね、イエティとか、スカイフィッシュとかね。スカイフィッシュとか懐かしいなスカイフィッシュ、スカイフィッシュは見たことあるみたいなこと言い張る。結構いた小学生の時いませんでしたスカイフィッシュ一番なんか身近ですもんねスカイフィッシュってなんかちっちゃくてほぼ目には見えないぐらいのサイズで常に空中を猛スピードで飛んでるみたいな未確認生物がいるっていうのがスカイフィッシュなんですけどあれとかねすごいロマンがあったよねなんかオカルト系なこと僕結構簡単に信じてたんで僕が子供の時ってネットもまだ、まあ、パソコン家にあって、小学校5年生ぐらいから結構ネットサーフィンはしてたんですけど、まあ、その時はまだネットも黎明期だったから、こう、ノストラダムスの大予言とか僕、ガチで信じてましたしね。あの、1999年に7月に、なんか隕石かなんか落下してきて地球が終わるみたいな話は僕、本当に信じてて、めちゃめちゃ怖かったですね。多分その時大人だったら、あの、週末あげみたいな看板立てて、スクランブル交差点とかでじっとしてた気がしますね。それぐらい本気にしてた。なんかディザスタ映画とかでよく見るやつね。いや、もう本当に怖かったですね。ああいう大予言とかで、なんかあの、あの、奇跡体験アンベリーババとか好きだったんですけど、すごいなんか煽り方するじゃないですか、ああいう番組って。子供のとしてはね、もう本当に恐怖でしかなかったですけど。皆さんはどうですかねそういうの結構子供の頃信じてたりしてた、してましたかねまあ子供の頃じゃなくてもね、今信じてたっていいと思いますけど、僕はね、結構大人になるまで、<笑>あの、空想の話を事実、事実と思い込んでたことがもう一個あったなっていうのを、まあこのニュースとは別で、最近ある映画を見てあの思い出したんですけど、最近あの、ドラえもんののび太の大魔教、っていう映画のねまあ、リメイク版あのワサビドラの本を見てちょっと思い出したんだけどその子供の頃そういえばその大魔教の漫画版読んだことあったなーって思ってでその大魔教の中でなんかデキすぎくんがヘビースモーカーズフォレストっていう場所があってねみたいな話をするシーンがあるんですよでなんかタバコ好きの森っていう意味を NASA が名付けた場所でこの地球上のどっかのジャングルにずっと雲が被さってて衛星写真で認識できないところがあるんだよみたいなことをね言っててでこれ実はドラえもん上の創作なんですけどそのヘビースモーカーズフォレストっていうところがでもなんかドラえもんって結構その実在する世界の七不思議とかを普通に織り混ぜてくるから、何の疑問も抱かずに僕、そんなのが、あ、あるんだって思って、思ったままずっとそのまま大人になるまで、それが事実だと勘違いしてたんですけど、なんかネットかなんかで改めて調べたかなんかで、<笑>ヘビースモーカーズフォレストってないのみたいなことを初めて知ったんだけど、僕それまでの間、割と10代後半ぐらいの、もう大人ぐらいになった時に、平然と多分何回か友達とかに言ってるんですよね、その。ヘビースモーカーズフォレストってのがあって、そうそうそう、そうなんか雲に多被されてて、全然誰もね、なんかわからないところがあるんだよね、みたいな。いうこととを平然と僕言っ,てたと思う言ってきてたなと思って、すごい恥ずかしい気持ちにそれもなりましたけど、ね、いい思い出ですけど、そういうことがね、未だに何かあるかもしれないですよね。あの、事実だ、事実だと思い込んでる何かが怖いですね。なんか思い込みとか誤った情報って、今、ツイッターとかでさ、流れてくる情報って、まあ事実が多いから、別にいいんですけど、でもやっぱり作り話とかよくわからない専門家のよくわからないなんかこともあったりするじゃないですか。でもそういうのを見たときになんか、ん待てよ。これは本当にこの人の情報って正しいのかとか、このバズってるネタの情報源ってどこなんだとかって、ちゃんと冷静に考えるべきなんだけど、なんか普段 SNS とか慣れすぎちゃってるがゆえに結構簡単にさらっと信じたまま、なんかこう、ながらみ、携帯ながらみしてて、さらっとそれ見て信じたまま、記憶にこう閉じ込めて、もう違うことをしだすと、それが事実としてただ自分の頭に残って、後々なんか、引き出されていくっていうのが、結構恐怖ですよね。自分がいかに普段知ったかをしまくってるかっていうところは、ちょっとね、僕もみんなもですけど、現代人はね、ちょっと、としっかり考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったけどただネッシーの正体は多分クジラのおっさんのチンっていうことはなんか間違いなさそうだなっていう気はしましたっていう話なんですけどはいあのこんな話で、えー、長々と持たせてしまって大変申し訳ないんですけどそろそろ投稿を読ませていただくフェーズに行きましょうかねはい。ということで、えー、今回は、神奈川県在住31歳梅彦さん。大、えー、田さん、ミシェルさん、はじめまして、こんにちは。こんにちは、えー。今年の6月に32歳になる役年の女です。いつもお二人のトークに笑わせてもらったり、一生懸命に相談に乗って激励をくれる姿に元気をもらっています。ありがとうございます。きっっとと採用ささされた時時ににははもうすすでに遅しいいてて感じだだ思いますが相談させてください私は今年の4月から転職し神奈川県から東京都に引っ越します静岡寄りの田舎の実家から、えー、首都で1人暮らしをすることに不安もありますが今は期待感がもりもり膨らんでいます初めての1人暮らしに夢を見ているみそじ越えなんですが引っ越しの準備をしている時に親から荷物の多さに苦情が入りました私はディズニーが大好きでディズニーのグッズが部屋の至るところにあります。それらのグッズを持っていくつもりだったのですが、親からは、無駄な荷物は置いていけ仕事が合わなかったらすぐに引っ越すかもしれないだろうと忠告されました。私は、実家を出るならなるべく自分の部屋の荷物は減らすものだと思っていたと伝えると、部屋の荷物は結婚するときに持っていきなさいと言われました。結婚する予定はないんですけど、私は自分の人生を生きるために家を出ようとしているんですけど、と言ったのですが、親は、普通はもう結婚している。普通は引っ越しの荷物は少なくなるはず、と言ってきました。うるせえ私が普通じゃないのは、もう30年見ていて気づかなかったのか今更どうした私は結婚というものを男としたわけではなく、愛のあるディズニーのグッズとしたと思ってるんだ。だからグッズを連れて行くんだと心の中では思いましたが、直接親に言うことはできませんでした。それはとても不甲斐なかったです。きっと自分の気持ちを押し切って、グッズをたくさん抱えて東京都に行っていると思います。実際にね、その時にはね。はい、えー、そして都会人にも生まれながら働いていると思います。毎日の家事に体力を持っていかれると思います。そんな私にエールを送っていただけないでしょうかわがままなのはわかりますが、いつか、そうなゲイにカミングアウトで、二人が私にエールを送ってくれると思いながら、新天地で頑張りたいと思うので、愚痴のような文章で申し訳ないのですが、そらさせていただきました。長文で大変失礼いたしました。これからも、二人のトーク楽しみにしております。ということで、ありがとうございましたという。ことなんですけれども、あのー、エールを送ってほしいということだったんですけど、すいませんね、今回、あの、太田さんお休みの中取り上げてしまって申し訳ないんですが、まあ、太田さんも、頑張りやあたいも大阪で頑張ってねんとかっていうふうに、あのー、せやからあたいも頑張る酒井梅彦も頑張りやって言うはずなので、あのー、またねあ、取り上げて、あの、言わせようと思うので、はいそれはそれでまた太田さんからもぜひ今度エールを送っていただこうと思うんですけどディズニーグッズと添い遂げる人生もう最高じゃないですかってまず思いましたよねうんまあその前にあの親御さんのね「普通は?」とかいうの本当やめてほしいなって思いますよね。人類みんな異常者なんだからさ、もうみんな人類もクジラもね、やってることおかしいんだから、全部って。とか言いながら僕も普通はって多分何千何万回と言ってると思うので、まあそれもまた異常ですねっていう話かなと思うんですけど、<笑>っていうね、ことを思いました。はい。ね、わがままなのはわ、ね、かりますが、エールを送ってほしいんですって書いてたけどね。まずあの、新たな生活でこんな東京って土地狂っためちゃくちゃなところでに出てきてね、31歳で初めて一人暮らしするっていうのはすげえことだよって思いますけどね。まあ、神奈川県から東京都なので近いかなってイメージする方も多いと思うんですけど、多分静岡寄りの神奈川っておっしゃってるので、相模湖とかその辺なのかなって思うんですけど、あの、富士急とかに。行きやすすいところですねそっちの方かなとかって思ったんですけど結構ね神奈川県ってやっぱ横浜とか、あのー、その辺以外のところって結構田舎だからもう状況感すごいあると思うんですけどすごいよねだから31歳初めて1人暮らしっていうのは。ね、一人暮らし初めてする年齢っていくともうちょっと早い人が多いのかもしれないですけど、ね、結果的にディズニングッズは持ってきたんですかね、東京の方に。持ってきてそうですけど。ね、大好きなグッズに囲まれて癒されながら頑張ってほしいなって思うんですけど、僕もね、一人暮らし始めたのが実は28歳、29歳とか、本当三30手前ぐらいなので同じような感じなんですけど、しかも僕も神奈川県から<笑>東京都に出て行ったんですけど、まあ、ただ一人暮らしを始めた時っていう、その前に、あの、友達とルームシェアしたりとか、あとは大きい家住んでるこのところに居候したりとかしてたので、家を出たの自体は24歳とか25歳とかそのぐらいかなだったんですけど、そうそうそういうルームシェアとかしてたから、初めて一人暮らししたのはもう29歳ぐらいで。で、それを2年くらい一人暮らしした後に、また友達と、あの、最初にルームシェアしてた時と同じ友達と一緒にルームシェアして住んで、そこから今度は恋人との同棲を始めてって感じでね、一人暮らしの経験が僕も2年しかないから、またしてみたいなーなんて思ったりもするけど、でも一人暮らしって自由だからこそどうしてもなんか、部屋がね、汚れちゃったりとか、汚くなってしまいがちな気がするんですけど、そういう部屋が汚れてしまうとかってね、なんか堕落してる感が出てきちゃって、元気ない時に余計元気なくなるから、まあ、そこはね、ちょっと頑張ろうなって思ってます。ちょっと綺麗好きの方だったら申し訳ないんですけれども。僕もね、あの、そこまでやっぱり汚れ、汚したくない派ではあるんだけど、そこまで別に綺麗好きすぎるわけでもないので、結構一人暮らししてる時なんかはかなり、もうゴミとかね、ため、ゴミはまあまあ溜めなかったかな。でもなんか、あれ、洗い物とかは結構貯めてたりしてたので、疲れた時にね、見ると。本当にしんどいなーってなったりしてたので、そういうのはね、徹底して、早いとこから付けたりするのがおすすめですっていう、よくわからないアドバイスから始めるんですけど、まあ今月ね、ちょうどこれが放送されてる日に当たる4月から、2022年の4月から転職して東京都に引っ越すっていうことだったので、はい。ぜひ頑張ってほしいんですけど、毎日の家事もしていかなきゃいけない状況っていうのがね本当に大変なのでできる限り最初はあのいろいろと削減していった方がいいなって思うから僕が思うこととしてはちょっとあの SDGs には<笑>するかもしれないんですけど紙コップとか、まあ、プラコップとかその紙皿みたいなものを100円ショップで大量買いしておくっていうのは、まず最初にしておいた方がいいんじゃないかなって思いますね。結構洗い物めんどくさいから僕それでだいたい。あの、もうそのお皿使ったりして、そのまますぐちっちゃい袋あのコンビニの袋とかに縛ってゴミ捨て場に置いといたりとかしちゃってたんですけど。まあねマンション住んでるところのルールがどうなのかによるからそこはちょっと考えものですけど、まあ、紙コップはすごいおすすめですっていう話がしたいのとあとお金が貯まったらもしくは今貯金があるなら真っ先にドラム式洗濯機は買うべきだっていうのはもう本当に思います。でもうう洗濯機買っっっっちゃたたよって言うんだったらもうそれ売ってくださいすぐ。いくらで買ったものだろうが売ってすぐドラム式洗濯機に買い替えてください。<笑>っていう話は本当にね、僕、ドラム式洗濯機が今持ってるんですけど、一人暮らしの時なくて、てか入らなくて、もうドラム式洗濯機があればどんだけ楽だった、時間もストレスも削減できたかっていうことは考えるとね、それはもう凄まじいものだったので、で、僕は当時洗濯、ドラム式洗濯機持ってなくて普通の縦型でやってたんですけど、その干したり取り込んだりするのがね、嫌いすぎて時間もかかるし、すごい、本当に時間奪われるじゃないですか。で、仕事が平日忙しい時なんかにはできないし、休みの日とかさ、それ半日使ったりするのす。すごい本当嫌だから、僕はあの、イケアの袋に洗濯したものを全部詰め込んで、歩いてコインランドリーまで。行ってて一気に乾かしてたんですけど、まあ、コインランドリーもね、お金かかるけど、意外とまあ週1回分貯めて週1回行くみたいなことをすれば、そんなにコストもかからないかなっていう感じするので、まあドラム式洗濯機がない間はコインランドリーに持っていくっていうのも一つ手かなって思います。本当にね、コインランドリーってあんまり使わない人にとってはあんまり発想しないもう本当に干すのが普通みたいな人からすると行かないもんかなって思うんですけど本当に楽なのであの乾,かす乾くししわも伸びるしっていうでお出かけする日の当日の朝にやっても何もかもが間に合うからその服がねないとかっていう状況に対してもからすごくそれはね是非やってほしいなってドラムシステっだけ買うかコインランドリー探してあの洗濯は絶対コインランドリーで乾かすっていう。女性だからね体格によっては濡れた服って結構重い荷物になるので大変かなと思うんですけどまあ台車買うなりしてねあの持ってっていただけたらななんて思ってます<笑>なんかねちょっと梅彦さんが期待してたエールとはちょっと違うかもなっていう感じがしていてすごい申し訳ない気もするんですけど。どうですかね4月今日20日水曜日ですけどまあ今日聞いているとは限らないですけど都会人にも生まれながら働いていらっしゃるんですかねあ毎日の家事にはね体力は持ってかれるんじゃないかなと思うので家事ねめんどくさいよね本当に家事ねすやるとめちゃくちゃすっきりするんだけどねうん是非頑張ってほしいまあ、頑張るって思わないでほしいかな。頑張ってほしいとか言っておきながらなんですけど。もうグッズに囲まれている幸せをたっぷり堪能して、まあ、生きていくために楽しく働けたらなっていうのが一番なので、まあ仕事もね、あのー、楽しく働くっていうことは意識としてはとっても大事なことだと思うので、新しい環境でね、そのプライベートでも周りに、やっぱ誰も住んでないとかっていうことだと思うので大変かなと思うんだけど、仕事はね、ぜひ頑張っていただいて、まああとは仕事がね、あのー、まあ、転職したっていうことで、東京にいきなり引っ越して転職したっていうことで、なんかまあ、全然違うようなお仕事なのかななんて思ったりするんですけど、それこそ仕事が合わなかったらすぐに引っ越すかもしれないだろうってこう、忠告されたと思うんですけど、仕事が合わなかったらね、あの、全然また転職してもね、いいと思うし、あの、ディズニーグッズとね、暮らしていくっていうふうに決めてらしているので、もう自由気ままに、人生ななんととでもなると僕は思いますので僕も実はまたあの転職をすることになって来月その5月ですね転職をするので梅彦さんぜひ我々頑張っていきましょうねってすごく思いますけどディズニーグッズちなみに僕もディズニーまあポッドキャスト聞いていただいてなら知ってるかもしれないですけど、僕もディズニーとっても大好きなのでね、まあディズニーグッズはあんまり部屋にないんですけど、友達がプレゼントしてくれたアリエルの人形ぐらいしかないんですけど、まあそういうのを見るとやっぱりね、確かにすごい癒されますよね。僕も部屋にアリエルの人形とか、あとはマリオの人形とか飾ってたり、あとアリエルのアートパネルとかね、飾ってるので、結構やっぱりそういうのがあるとね、本当に癒されるっていうか気持ち上がるよねっていう、のはすごくよくわかるのでねなんかすごい共感しますディズニーランドもねそれこそ神奈川の端っこからしたらすごく行きやすくなるんじゃないですか、うん、ディズニーストアとか行くよりもねあのディズニーランド行って一人で行っても楽しめるところですから休日はねディズニーランド行ったりして日々の疲れを癒したりなんていうこともいいんじゃないでしょうかということでね、ちょっとここまでいろいろ言っていきましたけど、やっぱり僕はなんかこう言葉でエールを送るとか、なんかうまいことを言って元気づけるっていうのはあまり得意ではないので、まあどっちかというとパッションの人なんでね、うん、本当かよっていう気はするかもしれないけど、まあ、パッションで応援したい方なので、ちょっとここでね、最後に一曲、あの梅子さんに、えー、歌をね、お送りできればななんて、えー、思ってますはいじゃあ最後にねまひこさんに歌を歌ってお別れといきます皆さん聞いてくださってありがとうございました
1: 結婚してるって言うけど
0: 普通は引っ
1: 越しの荷物は少なくなるはずって言うけれど何もかもがわかるというの知らないことばかりよそうでしょあなたが踏むこの大地をよく見てごらんなさい岩も木もみんな生きて心も生前も春はあなたが知らない世界知ろうとしてないだけ開けて覗いてほしいと day.、Hey.